0: Willkommen zum Schlafcoaching-Podcast, ich habe einen großartigen Interviewpartner heute bei mir und zwar ist es der Internist Dr. Johannes Weingart aus Ravensburg. Er ist äh, ehemaliger Mitarbeiter der größten orthopädischen Reha-Klinik in Deutschland, im ISNI. Und die Frage, mit der wir uns heute beschäftigen, ist, in welchem Organ in unserem Körper wird der Großteil unserer Lebensenergie produziert? Also in diesem Falle das Leistungsorgan Nummer 1. Kleiner Tipp, es sind viereinhalb Meter und jetzt los mit dem Intro. <Musik>
1: war ich über 16 Jahre äh, der äh, Internist der größten orthopädischen Reha-Klinik in Deutschland. Das ist in Isni im Allgäu. Und äh, da kam ich eben in Kontakt zu Hochleistungssportlern. Und da habe ich eben einige der besten Sportler dieser Welt beraten dürfen, die Performance-Probleme hatten. Und daraus ist eigentlich das alles entstanden, wobei ich primär ja sehr lang der, der leitende Arzt damals der größten Herzintensivstation in München war. Und da habe ich mir auch schon immer gefragt: Hey, es gibt Leute, die haben einen kleinen Herzinfarkt und, und die verstarben. Und es gibt welche, die haben einen riesen Herzinfarkt und die kommen raus, als wäre nichts gewesen. Und äh, da begann ich mich eigentlich so mehr mit dem Energiethema dass wir Mediziner ja eigentlich mhm. auch dem Vorlasten zu beschäftigen. Und die Lebensenergie, das habe ich dann äh, bitter lernen und verstehen müssen, ist eigentlich die Grundlage für unsere Gesundheit. Ja, wir kümmern uns immer um, Ge äh, um äh, Gesundheit. Was heißt es? Gesundheit hat eben einen ganz entscheidenden Baustein und... Äh, der Baustein, der heißt eben äh, Energie, Lebensenergie. Um das geht's.
0: Und wenn man jetzt dann einen Leistungssportler oder einen Leistungsperformer aus der Wirtschaft anguckt und die, Sie haben dann damals mit den Menschen oder auch in der Praxis damals gearbeitet, was sind dann so Symptome, die jemand mitbringt, wo er herausfindet, wo er sagt, ich fühle mich irgendwie nicht fit, aber kann das nicht zuordnen?
1: Also der Klassiker ist natürlich, ähm, dass die morgen schon aufwachen und nicht so das Gefühl haben, uh, this is my day, God is on my side. Also die, die, die sagen, oh Mann, jetzt ist schon wieder 7 Uhr, ich bräuchte jetzt noch eine Stunde. Ne? Mhm. Also das heißt dann schon, der hat gar keine optimale Nachtruhe gehabt, weil im Körper bestimmte Aktionen abgelaufen sind, die eigentlich nicht in die Nacht reinkommen sondern ähm, verdauungstechnisch hätte er vielleicht zwei oder drei Stunden früher was essen müssen, dann hätte der nachts auch seine gehabt, so wie, wie der Geist auch. Und was wir dann häufig sehen, dass die in die Menschen, die Leistungsmenschen, und das sind eigentlich fast alle. Man bitte, wer, wer äh, muss heute halt im Beruf nimmer eine Top-Leistung abliefern? Da hat er äh, ein Problem dann damit, egal auf welcher Ebene. Und wir haben ja ein kleines physiologisches äh, Tief, so zwischen, ich sag mal, 10 und 11 Uhr. Und dann gibt es ein richtiges Tief, was die Spanier, Italiener dann hernehmen für eine ordentliche Mittagspause. Und wir Deutschen, wir hauen da rein und legen die wichtigsten Besprechungen zwischen zwei und drei, wo wir unser Tief haben. Und diese Menschen, die, wenn die jetzt praktisch mittags noch, ähm, ich sag mal, füllig essen, dann stürzen die in das Tief rein. Wieso? Weil genau der, der Dünndarm hat seine äh, Höchstleistung und natürlich auch Bindung von körperlicher Energie zwischen äh, 13 und 15 Uhr. Und wenn der jetzt nicht perfekt leistungsfähig ist, dann haben die natürlich eine viel tiefere Delle, wie wir zwar jetzt zum Beispiel. Ne? Also wir können äh, in aller Regel. Die, die, die das zarte Mittagstief ganz gut kompensieren. Viele Menschen nehmen da jetzt zum Beispiel ein Espresso her oder die Klügeren machen dann vielleicht so in ein, ein paar Minuten ein Schläfchen, immer unter 20 Minuten, weil, wenn sie über 20 Minuten gehen, dann stellt der Körper um und dann kommt sie ein bisschen schwer in die Spur wieder rein. Also kurzes Schläfchen, paar, äh, sie gehen ein paar Minuten spazieren oder sie machen ein paar Atemübungen äh, oder eben sie trinken irgendwas, was sie stimuliert. Also das mhm. ist das, was die spüren. Und als letztes ist natürlich, äh, das habe ich sehr oft gehört von, von den Leistungsmenschen im Büro, dass die dann nach Hause kommen und die sind wie erschlagen. Und äh, die haben natürlich dann das Problem, ich äh, erzähle das jetzt mal so ein bisschen salopp, aber ich kann da einen sehr berühmten äh, Chef von einem DAX-Unternehmen zitieren, der sagt, ja, also wenn ich nach Hause komme, ist so, wie wenn einer einen Stecker rauszieht und meine Frau, die sagt dann immer, ähm, das verstehe ich nicht, du hast dich doch jetzt in deinem Büro so schön erholen können. Da dreht er natürlich innerlich durch, hat aber nicht mehr die Energie zu wiederholen. Ich glaube, dass du da falsche Vorstellungen hast von meinem Alltag. Aber, aber verstehen Sie, wenn dann der Reiz wegfällt, der Stressreiz, mhm. dann gehen die in die Knie. Und da kann man absolut wetten, abschließen, äh, wir verbessern äh, die Dünndarmleistungsfähigkeit durch bestimmte Maßnahmen und der der Mensch wird, wird leistungsfähiger. Das ist so sicher wie so Abend in der Kirche.
0: Da kann man den Bogen zurückschließen, da kann man die Katze aus dem Sack lassen. Ich spreche mit Dr. Johannes Weingart und wir sprechen über ein Organ, das tatsächlich in Augen mancher Menschen gar nicht so sexy ist. Wir sprechen ja über den Dünndarm in diesem Sinne. Wie sind Sie denn persönlich genau auf dieses Thema gekommen, wo wir ja in Deutschland viele hunderttausende Ärzte haben, die sich im Gro meiner Wahrnehmung nach alle nicht mit diesem Thema Dünn-Darm beschäftigen. Wie sind Sie darauf gestoßen damals?
1: Also da haben Sie wohl recht. Es ist nicht ganz einfach, in Deutschland einen Doktor zu finden, der auf die Frage perfekt reagieren kann. Können Sie mal nach meinem wichtigsten Energieorgan Nummer 1 gucken? Also das werden die meisten sagen, da meinen Sie jetzt Herz, meinen Sie Lunge, Leber oder von was sprechen Sie? Es ist im Grunde genommen relativ einfach. Schauen Sie, wir haben ähm, eben nur dieses eine Organ, den Dünndarm, viereinhalb Meter lang, im Zentrum unseres Körpers, also um den Nabel herum. Und in diesem Organ muss komplett, aber komplett, alles, was Sie essen, verdaut werden, plus nicht nur verdaut, sondern resorbiert werden. Und wenn Sie halt die Resorption und die Verdauung nicht schaffen, dann werden Sie in bestimmten Bereichen einfach ein Defizit haben. Und Defizite, das kennen Sie von der Fahrradkette, äh, das, das schwächste Glied entscheidet, wie lange die Fahrradkette hält. Und bei uns ist es auch so, das komplexeste Defizit entscheidet schließlich mit über unser Energieniveau. Beispiel. 90% der Menschen, die in Büros oder in Industriehallen arbeiten in Deutschland, haben ein Vitamin-D-Defizit. An was liegt das? Gut, sie kommen nicht in die Sonne, plus sie ernähren sich nicht perfekt, plus, falls sie sich gut ernähren, sie verdauen es nicht richtig und sie können es nicht richtig aufnehmen. 90%. Also wir, wir sprechen von 90 Prozent, das ist eigentlich, da könnt ihr sagen, jeder Zehnte hat es nicht. Genauso ist es mit den stressaffinen Vitaminen. Wir sprechen jetzt mal vielleicht die Themen an, weil die dem Menschen überhaupt nicht bewusst sind. Ne? Also Sie haben, wenn ich einen gestressten Berufstätigen hernehme, dann schließe ich gern mit dem Wette ab, weil ich wette sehr gern, wenn ich weiß, ich bin. Er hat mit 70 bis 80-prozentiger Wahrscheinlichkeit ein Defizit, entweder äh, bei der Folsäure, Vitamin C war das früher, Vitamin B5, B6, vielleicht auch B1, aber nur häufiger B12. Also eins von den vier oder fünf hat er mit einer Sicherheit von 70 bis 80% ein Defizit. Dann sind sie eben nicht mehr so äh, fähig, den Stress einfach mit einer Handbewegung vom Schreibtisch äh, zu wischen, sondern sie werden äh, für Stress gefährdet auch, äh, wie, wie eben wenn sie das Defizit nicht haben. Und das Nächste ist eben, was mich äh, zum Dünndarm gebracht hat. Äh, ich war über viel in den USA, viel bei sehr, sehr guten Osteopathen, da habe ich Glück gehabt. Und die haben mich einfach darauf aufmerksam gemacht: hey Junge, wenn du zum Beispiel Rückenschmerzen hast, das haben wir, ich würde mal sagen, 80 der Deutschen einmal im Jahr. So unterer Rücken, da sagt jeder, oh, ich bin schlecht gesessen oder in my auto sitzt, der funktioniert nicht oder was weiß ich was alles. Und. Da muss man dann tatsächlich äh, sich die Anatomie zurückholen und der dünne Darm, das ist ein kleiner Konstruktionsfehler, der ist schräg am zweiten, dritten Lendenwirbel befestigt. Der hängt ja nicht irgendwie frisch da im, im Bauch rum und, und hofft, dass er, äh, was weiß ich, irgendwelche Gase erzeugt, dass er nicht unten dauernd auf die Blase drückt, sondern der ist ja fixiert, aber schräg. Jetzt können Sie sich vorstellen, wenn der Dünnarm sich entzündet, 4,5 Meter lang, dann hat er ein höheres Gewicht, wie wenn er nicht entzündet ist. Also dreht er sie in eine äh, Linksrotation rein, Uh, unmerklich für sie, aber der Osteopath oder der versierte Manualtherapeut oder Orthopäde, der, der kann das feststellen und dann ist es natürlich Quatsch, wenn wir die Wirbelsäule behandeln, das machen natürlich die meisten, weil die Ursache von dem Wirbelsäulenproblem ist ja nicht die Wirbelsäule, sondern ist der blöde Dindarm, der den Menschen eben in eine Rotation reindreht. Und, äh, und das führt eben zu einer muskulären Verspannung. Muskuläre Verspannung führt halt irgendwann zu Schmerzen. Also so hängen die Dinge halt ein bisschen zusammen. Und wenn man die Zusammenhänge versteht, dann, äh, ja, dann, macht, dann ist Medizin richtig spannend und interessant. Und, ähm, und man hat auch eine höhere Erfolgsquote, wenn man so in der Richtung arbeiten kann.
0: Jetzt haben wir eben gesprochen über einen Biomarker, nämlich den Biomarker Schlaf. Also als einer der drei großen Biomarker, die Sie genannt haben, das Thema Schlaf. A, im zirkadianen Tagesrhythmus mit den beiden Mittagslöchern und natürlich auch der fehlenden Regeneration in der Nacht. Jetzt im Schlafcoaching-Podcast, das ist für die allermeisten Zuhörer ja das, Thema, was am allermeisten unter den Nägeln brennt, ist dann die Frage, woran kann man jetzt selber ohne den ärztlichen Rat im ersten Schritt mal erkennen aus Ihrer Sicht, dass äh, der Dünndarm, das Leistungsorgan nicht ideal funktioniert und somit meine Regeneration auch in der Nacht leidet.
1: Das ist jetzt ein bisschen kompliziert, das auf den Dünndarm direkt zurückzuführen. Aber Sie können sich vorstellen, dass die meisten äh, berufstätigen Menschen äh, sich wenig Zeit nehmen fürs Mittagessen. Viele äh, gönnen sich zum Frühstück auch noch nicht so äh, ein kluges Frühstück, sondern eben eine Espresso, Hörnchen und dann geht es auch schon los. Und dann kommen die natürlich abends nach Hause mit einem gewissen Heißhunger. Je höher der Job, je später kommst du heim dann ähm, essen die vielleicht so um 19 Uhr und der Mensch belohnt sich ja auch gerne für das, was er tagsüber geleistet hat, was ja auch absolut ähm, okay ist. Führt allerdings dazu, dass er dann häufig ähm, die Hauptmahlzeit in die Abendstunden legt. So. Der Dünndarm hat aber jetzt das kleine Problem, dass er, wie das Hirn auch, übrigens vom Dünndarm, führen zehnmal mehr Nervenstränge zum Hirn, wie vom Hirn zum Dünndarm. Ähm, Sie belasten also jetzt mit der Atemkost Ihre Verdauungssysteme. Da können Sie davon ausgehen, dass Sie vielleicht ganz gut einschlafen, weil die Leistungsanforderung an die an Magen plus anschließend Zwölffingerdarm Dünndarm, sehr hoch ist, äh, zu ihrer bestehenden Erschöpfung einen gewissen Beitrag leistet. Nur dann kommt der Verdauungsbrei in den Dünndarm und dann werden Sie, nachdem Sie, der Dünndarm, der hat ja jetzt Pause, ne? der wollte jetzt genauso, ich sag mal ruhen, wie Ihr Hirn auch, der meldet aber, hey, da läuft jetzt irgendwas ein bisschen schief. Wir haben doch eigentlich ausgemacht, heute Nacht schlafen wir zusammen. Du Hirn, ich Dünndarm. Und ähm, jetzt muss er Leistung bringen, meldet es ans Hirn, plus die Leber wird beansprucht mit ihren Verdauungssäften plus Bauchspeicheldrüse natürlich auch. Diese Menschen wachen häufig zwischen 1 Uhr nachts und 3 Uhr nachts auf. Die wissen eigentlich nicht wieso, finden, wenn der Stress hoch war, häufig gar nicht mehr so richtig in Schlaf rein, also so von Tiefschlaf und REM-Schlafphase ist dann nur noch wenig die Rede, sondern das ist halt so ein leichtes Dahindösen. Keine echte Erholung, weil eben vom System eine nächtliche Leistung, Verdauungsleistung, abverlangt wird, die eigentlich von der Natur her äh, ja, nicht gegeben ist. Da haben eigentlich die Ärzte aus dem was weiß ich, späten Mittelalter haben, äh, immer den Ratschlag gegeben, Frühstücke wie ein König. Mittagessen wie ein Bürgersmann und Abendessen wie ein Bettelmann. Und die Chinesen sagen dazu, schenke das Abendessen deinem Feind. Das hat natürlich einen äh, ganz besonderen Charme, aber das ist das Coolste, äh, was, sie, was sie eigentlich äh, ihrem System antun können, weil der Dündarm, der schreit ja geradezu, nach nächtlicher Ruhe. Und wenn Sie jetzt natürlich ähm, alles perfekt gestaltet haben, ein, ein wunderbares Schlafzimmer, perfekte Matratzen, Kopfkissen, individuell auf Sie äh, abgestimmt, vielleicht, dass Sie den Elektrosmog aus Ihrem Zimmer bannen und dann abends, das muss man einfach mal probieren, ein Süppchen essen. Fertig in die Pasta. Also, die eher hageren Leptosomen-Menschen, die sind eher Kohlenhydrattypen, also denen würde man dann empfehlen, eine Gemüsesuppe, eine Gerstensuppe, also Getreidesuppe oder sowas. Und den athletischen, die eben immer äh, Fleisch brauchen, denen würde man dann eine Fischsuppe zu einer Fischsuppe raten, ohne Brot, kein Brot dazu essen. Und ich garantiere Ihnen, Sie machen das zwei, dreimal am Abend und Sie schlafen allein dadurch schon ein besser. Ne? Natürlich gehören da noch viele Faktoren dazu, äh, dass eben eine, so vielleicht eine innere Ruhe noch entsteht, dass eben die, das Umfeld, Matratze, Kopfkissen, Fenster auf, dass das alles perfekt gestaltet wird. Okay, aber äh, die innere Ruhe die können Sie natürlich schon unterstützen, indem Sie Ihr, ähm, Ihr Verdauungssystem schonen, sagen wir es mal so, oder entlasten.
0: Absolut spannend. Schlaf ist ja tatsächlich ein Produkt. Das ist für die allermeisten Menschen erstmal schwer zu verstehen. Wir legen uns hin und die meisten Menschen schlafen oder schlafen eben nicht, je nachdem, was sie am Tag gemacht haben, wie sie mit ihrem Körper umgehen. Aber wir wissen natürlich aus der Schlafforschung, dass Schlaf ein Produkt ist. Also unser Körper einen hochwertigen biologischen Schlaf erzeugt. Und dann natürlich, wenn die Tiefschlafphasen fehlen und hinterher REM-Phasen fehlen, dann ist es auch schlafstrukturell ja völlig klar, dass der Körper sich nicht erholen kann, vor allem nicht in dem Maße, wie er das braucht, um am Tag richtig zu funktionieren. Also da schließen sich die beiden Welten. Jetzt sind mir zu, diesem, zu diesen konkreten Tipps zwei Fragen direkt eingefallen. Wenn wir über Abend sprechen, der Abend, das ist für einige Millionen Deutsche mittlerweile missverständlich, weil sie eben arbeiten in Schichten wie viele stunden konkret vor dem zu -Bett gehen also dem zeitpunkt wo wir das licht ausknipsen um uns wirklich einschlafen äh, zu lassen dann wie viele stunden davor sollten wir denn nichts mehr essen also es hängt natürlich davon ab
1: was wir essen wenn wir jetzt die essempfehlungen äh, von vielen ökotrophologen hernehmen die dann empfehlen ja abends dass du keine kohlenhydrate mehr essen dann nimm lieber ein steak und einen salat da würde ich dann sagen also drei bis vier stunden vorher weil das rohe steak äh, das kann der Abend im leben nicht in der nacht verdauen und der salat vielleicht noch mit einer äh, irgendwie thousand island soße äh, um das ding dann wirklich unverdaulich zu machen aber dass es eben lecker schmeckt, den Salat kriegt er ja nicht weiter. Das, ist, das geht einfach nicht. Wenn er jetzt, ich sag mal, eine, eine Suppe zu sich nehmen würde, ohne, ohne jetzt noch Brotzusätze, dann würde ich schon sagen, ein, zwei Stunden ist es möglich. Weil eine so leichte Kost wo er eben überwiegend gekochte oder äh, so nach der Cuisine naturell angekochtes Gemüse zu sich nimmt, das äh, verschafft er, es sei denn der Dünndarm äh, ist absolut in katastrophaler äh, Verfassung. Aber da würde ich sagen, bei leichter Kost ein bis zwei Stunden, aber bei, bei massiver, fülliger, äh, athletischer Kost, würde ich mal ganz sagen, das sollte es schon eindeutig länger sein. Also ich würde sagen, dann wäre es klug, wenn er um 10 Uhr ins Bett geht, dass er ähm, eigentlich um 7 mit dem Abendessen fertig ist. Ne? Und, dann, mhm. und dann immer noch die Frage, äh, das kann ich sehr gut nachvollziehen, und, äh, was trinken wir dazu? Ne? Also der Deutsche trinkt ja auch gern mal einen guten Wein oder ein Gläschen Bier, ist im Grunde genommen äh, kein Problem. Die Menge macht es. Also äh, Alkohol kann ja die Produktion der äh, Verdauungsenzyme plus der Säureproduktion im Magen zart stimulieren. Äh, und ist könnte hilfreich sein, die Verdauung zu unterstützen. Ähm, Im Prinzip, wenn er zwischen 1 Uhr und 3 Uhr nächtlich aufwacht, dann kann man den Tipp geben, verzichte mal doch eine Woche auf den abendlichen Alkohol. All dieweil eben der Alkohol äh, den Leberstoffwechsel irritiert. Das tut er in jedem Fall. Ne? Weil die, der, der, der Muskel kann Alkohol nicht verbrennen, sondern Alkohol muss eben transformiert werden in äh, verbrennungsfähige kohlenhydratartige äh, Substanzen. Und das ist die Aufgabe der Leber. Also deshalb da eher Zurückhaltung üben und äh, und einfach mal testen eine Woche und wenn es in der Woche besser ist, ey, dann kluge Entscheidungen treffen. Ne? Also das ist ja eigentlich das Einfachste, äh, was man da empfehlen kann. Und wenn er eben morgens aufwacht und sagt, boah, jetzt, jetzt kann der Tag kommen, dann ist das äh, ein anderes Lebensgefühl, wie wenn er aufwacht und sagt, nee, ich weiß nicht, was der Wecker von mir will. Ne? Ich brauche noch sowas.
0: Das ist ja tatsächlich eine Sache mit dem selber ausprobieren. Das machen wir im Schlafcoaching nicht anders. Wir haben einen Weg und der Weg muss dann erstmal gegangen werden, um zu analysieren, wie reagiert A, der Körper, aber B, auch wie funktioniert die Theorie dann im Leben, in der Praxis. Mhm. Mir ist dazu aber noch eine zweite Frage eingefallen, eine recht spezielle Frage und zwar ein Thema, was mich auch persönlich beschäftigt, ist das äh, intermittierende Fasten. Also über bestimmte äh, Tageszeiten oder auch länger, also vielleicht dann mal 16, 18, 20 Stunden ähm, oder länger nicht zu essen. Und wenn wir jetzt uns nach diesem äh, bürgerlichen Rat morgens wie ein Kaiser, mittags wie der König, abends äh, wie ein Bettler zu essen, ähm, dann stellt sich mir die Frage, für viele Menschen ist es ja interessant, das Frühstück morgens ausfallen zu lassen, entweder bewusst oder eben weil mal wieder zu spät aufgestanden wurde. Hm. Wie ist es aus Ihrer Erfahrung? Ist es dann ein ganz, ganz schlechter Rat?
1: Also das Intermittierende Fasten ist eigentlich einer der genialsten Tipps, den man dem Menschen geben kann. Von der physiologischen Seite, also von der natürlichen Gegebenheit, wäre es natürlich ideal, die Hauptmahlzeit in den Vormittag zu legen. Aber das ist genauso wie Sie sagen, dann ist natürlich der Kopf voll von den Aufgaben des Tages und dann stellt man das Frühstück eben äh, klein, klein, klein und schnell, schnell, schnell und los geht's, weil man eben ein Arbeitspensum hat und da muss man halt ran. Wenn man natürlich jetzt die äh, das... Die nicht Fastenzeit ausschließlich in den Abend legt, da, das erfordert natürlich eine Umstellungsphase des Körpers. Wenn man die Hauptmahlzeit in die Mittagszeit legt, dann wird es ihn wahrscheinlich ein bisschen schütteln in dem physiologischen Mittagstiefs, wo der Spanier seine Siesta macht. Ähm, im Prinzip, wie gesagt, dieses intermittierende Fasten eine kluge Entscheidung, weil ich den Organen die Chance gebe, sich zu erholen. Also das, was früher die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfohlen hat, was ich, du musst fünfmal am Tag irgendeine Kleinigkeit essen, ist in meinen Augen absoluter Quatsch. Das sind Leute, die noch nie einen Dünndarm untersucht haben und die sich mit dem Dünndarmstoffwechsel eigentlich auch nicht beschäftigt haben. Sorry, wenn ich das so deutlich sagen muss. Jetzt gehen wir aber zu dem äh, Menschen vielleicht noch hin, der äh, das ernsthaft betreiben will und der einfach sagt, hey, ich bin kein Morgenfrühstücker und ich will einfach abends den Tag schön ausklingen lassen und den noch genießen und da lege ich meine Hauptmahlzeit rein. Dann wäre es natürlich klug, er kommt nach Hause und fängt gleich mit dem Kochen an. Also der kommt jetzt meinetwegen um sechs oder sieben nach Hause und dann sollte er also wirklich äh, zügig sein Essen vorbereiten. Und da wäre es natürlich ideal, wenn er jetzt nicht das klassische 3-4-Gänge-Menü in sich reinhaut. Also äh, die, die Vorspeise, die kommt von mir aus Uh, irgendein Quinoa-Brei aus Südamerika und die, die Hauptmahlzeit, das ist dann ein Schweinebraten mit Spätzle und da womöglich nur geröstete Zwiebel drauf und am Schluss gibt es noch einen Obstsalat von uh, irgendwelchen Ländern dieser Welt. Uh, ist natürlich eine echte Challenge dann uh, für das Verdauungssystem also ähm, könnte man vorstellen, er gewöhnt sich dran. Wieso gewöhnt er sich an das leichter? Weil er tagsüber eben seinem System Erholungsphase bietet. Ne? Nicht zu vergessen. Also jeder, der Geist braucht Erholung und unser Verdauungssystem. Selbst unsere Lunge und unser Herz brauchen auch ruhigere Phasen. Ne? Gut, also ich würde dann, dem dann, wenn er die Hauptmahlzeit abends äh, zu sich nimmt, würde ich eben sagen, äh, Suppe und dann eben äh, leichte Kost, das heißt jetzt eben äh, von mir aus was mit Kartoffeln und Fisch oder sowas und wenn möglich eben da keine Rohkost. Das ist das Entscheidende. 80% haben keinen perfekten Dünnarm und die haben nachts mit Rohkost ein Problem. Also dann doch bitte Obst oder Gemüse oder den Salat von mir aus noch äh, mittags essen. Oder wie es die Chinesen zum Teil auch machen, dass sie mit dem Salat starten. Na? Also als allererstes, ihr kommt nach Hause, dann na, ist er erstmal ein Obst oder was und, oder als ersten Gang äh, in Salat und nicht so wie wir es häufig machen, Salat dann hinterher. Na, das gibt es ja in vielen Restaurants, gibt es eben zum zur Hauptspeise gibt es dann den Salat. Also einfach beobachten, das sind Sie natürlich mit Ihrer Schlaflaboranalyse, haben Sie harte Werte. Wir in der Medizin müssen uns natürlich häufig auf das Empfinden, auf die Aussage des Patienten verlassen und sagen, ey, der Salat, ich glaube, das war der Salat, der hat mir heute Nacht nicht gut getan. Na, aber dann die Konsequenz, ey, morgen esse ich kein, ist natürlich immer die äh, Herausforderung, weil vielleicht der Lebenspartner oder die Ehefrau macht nicht mit, oder umgekehrt äh, der Ehemann macht nicht mit. Und dann sagt, ach komm, dann gib mir halt auch ein bisschen Zeit. Lang. Und schon ist eigentlich äh, die kluge Idee ist, äh, schlecht modifizieren, sagen wir mal so. Ja.